0: Europe 1.
1: bien fait pour
0: vous. Mélanie Gomez et Julia vignette Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie. Bonjour Julia, bonjour à tous. Très heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous, votre émission Feel Good qui fait du bien à votre vie quotidienne. Et ce vendredi, Mélanie, on va parler de quoi dans notre émission
0: Et bien comme chaque jour, à 11h45, ce sont les bienfaiteurs d'Europe 1 qui seront au micro. Deux bienfaitrices aujourd'hui, Sophie braffman Pour commencer ce matin, elle a décidé de nous parler de sites et d'applications qui font la part belle au reconditionnement, c'est économique et écologique. Et puis après ça, on retrouvera Perla servan Schreber pour ses conseils culinaires du vendredi. Aujourd'hui, elle va partager avec nous sa recette du manouché. C'est la pizza des Libanais, apparemment. Un peu d'origan et de sésame, des saveurs très orientales. Et donc, les détails de cette recette, ce sera à 11h45.
1: Mais avant cela, et dans un instant, on va ouvrir ce magazine avec cette question. Et si on se soignait mieux au féminin Parce que pendant des années, la médecine a trop souvent ignoré les femmes. Pour évaluer un médicament, poser un diagnostic, effectuer une chirurgie, le corps médical n'a longtemps considéré que le masculin. Fort heureusement, les temps changent et les pratiques évoluent et désormais la santé des femmes et leurs spécificités sont un sujet important. Santé cardiovasculaire, cancer féminin, ostéoporose ou même maladie mentale, ce sera un dossier en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé, dossier que l'on va démarrer juste après le point de vue de Clément Lanou. Bonjour
2: Clément. Bonjour Clément. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la santé des femmes puisque je suis un grand féministe. J'accepte le sujet. Euh, je suis ravi que vous soyez à l'honneur, mesdames. Mais je suis aussi un grand hoministe, donc j'ai un petit côté délaissé. Oui, pourquoi les femmes et pourquoi pas la santé des hommes Vous allez me dire, on l'a déjà fait, on le refait tout oui. le Bon d'accord, on le fait, on le fait aussi. Euh, mais c'est vrai que je me suis posé cette question vis-à-vis -vis de la santé. Est-ce qu'il vaut mieux être un homme une femme. Si je devais choisir, Mélanie, par exemple, si vous deviez choisir aujourd'hui, est-ce que vous préfériez naître homme ou femme une Femme, sans aucun doute. Femme, je pense que je choisirais la même chose. <rire> hey, regardez, déjà en termes de vêtements, vous pouvez mettre des pantalons, des jupes, des robes. Nous, les hommes, ça commence à se démocratiser. Oui. Mais si je vais en robe, je vais être jugé. Donc, déjà, un point pour être une femme euh, le choix dans les magasins c'est mieux pour nous beaucoup hein, de, <rire> on, on parle également dans la presse de presse féminine il y a très peu de presse masculine l'espérance de vie là on se fait clairement avoir clairement. Donc voilà. euh, si vous avez des kilos en trop, si vous êtes une femme euh, on peut se dire tiens on va pas lui faire remarquer peut-être qu'elle sort d'une grossesse peut-être qu'elle est enceinte, un homme va tout de suite dire ben dis donc on se laisse aller hein c'est quoi ça en touchant le ventre de la personne donc là aussi j'aimerais être une femme, vous vous faites beaucoup beaucoup plus draguer que nous euh, alors oui ça peut être pénible, ça peut être mal fait, mais nous ça nous arrive jamais si on reste, vrai ah ben, si on reste tout seul au coin d'un bar pendant deux heures, on reste tout seul au coin d'un bar pendant oh, deux heures. Moi
0: je serais venu vous aborder voilà. si j'étais célibataire. Voilà là
2: évidemment. <rire> tiens la galanterie la galanterie oui. ça aussi c'est génial, c'est un peu archaïque mais je crois que moi ça fait 8 tant que personne m'a tenu une porte. Donc voilà, <rire> j'aimerais pour ça être une femme, sans compter le nombre de chansons dédiées aux femmes et aux mamans. Vrai. Regardez euh, Bohemian Rhapsody, Mama, c'était pour euh, sa mère. Il euh, n'y a pas de Papa. <rire> non, voilà, ma, Mathieu, Mathieu Chédine Mama Sam, Louane, Maman, euh, Alain Souchon, Allo Bobo. Nous les hommes, on a quoi on Il y en a, a quelques-unes. On a Papa Outé on n'a pas pas donc même là dans la seule chanson qui nous est consacrée on cherche le gars, il n'est pas là, donc voilà pour conclure je crois que c'est vraiment mieux d'être une femme donc prenez soin de votre santé, je vous en supplie mesdames et cette émission aujourd'hui est là pour ça
0: Merci beaucoup Clément Lanoux pour cette chronique allez il est temps maintenant d'accueillir nos invités je commence par vous Aline Richard bonjour, bonjour, alors vous êtes rédactrice en chef du Figaro Santé, notre partenaire aujourd'hui, et puis avec nous également ce matin il y a le professeur Clermontier veillé bonjour, bonjour alors vous êtes cardiologue, chef de service au CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Aline Richard, dans l'édito qui ouvre bah justement ce dernier numéro du Figaro Santé, vous donnez un exemple qui illustre bien, je trouve, comment les femmes ont été traitées par le corps médical pendant longtemps. C'est une étude sur l'effet de l'obésité sur le cancer du sein et de l'utérus. Racontez-nous. Absolument. Alors,
3: il faut dire tout de suite pour ces pauvres chercheurs que il y a quand même assez longtemps, Donc, 1986 à New York, à hein, une université américaine, euh, on fait effectivement une étude des plus classiques, hein, une étude scientifique, une étude clinique sur euh, l'incidence, enfin sur les, les conséquences d'une obésité sur euh, ces deux cancers dont, dont vous venez parler. Et savez-vous quoi on, fait, on, on recrute donc des, des patients, et je dis bien des patients, et non pas des patients. Donc l'étude a été faite sur les hommes. Pour parfaitement... de l'utérus, c'est du sein assez impressionnant <rire> et, et, et tout à fait innovant au niveau des, au niveau des organes. Voilà. Mm. Bon, je crois qu'il faut dire aussi que c'est une espèce de, de, de démonstration par l'absurde ouais, euh, de, de ce que la médecine finalement euh, comment est-elle centrée sur le corps masculin et sur l'homme. Alors rassurez-nous mm. quand même aujourd'hui en 2023, j'espère qu'il y, qu y a plus de parité dans les essais cliniques et des femmes quand même Oui tout à fait, on est à 90% de participation des femmes dans, en France, hein, dans, les étés, dans, dans les essais cliniques qui sont faits en France en fait ce qu'il faut expliquer quand même hein, pour, pour, non pas pour les excuser mais pour donner des éléments d'information euh, pendant, pendant assez longtemps je pense que l'industrie pharmaceutique et les, les cliniciens euh, ont exclu les femmes parce que risque de grossesse, parce que contraception qui peut, euh, qui, qui, qui peut changer les choses, mais, mais le résultat c'est quoi le résultat, c'est qu'on soigne moins, moins bien les femmes et moins bien les enfants d'ailleurs aussi, il faut, faut préciser c'est à dire que si vous essayez un médicament sur un corps masculin bah, euh, c'est pas parce que vous mettez moins de médicaments parce que la femme est moins, moins, moins grosse, quoi, moins grande dans, voilà, euh, ou, ou, ou qu'on
1: qu est petit quand on est, quand on est un enfant on est mal soigné mmh. et, Professeur Claire mounier veillé dans votre spécialité je crois que c'est pareil hein, il y a de nombreux euh, diagnostics qui ont longtemps été fondés sur le masculin l'exemple de l'infarctus est célèbre un
4: infarctus féminin ou masculin ça ne se ressemble pas forcément Alors, L'infarctus féminin et masculin on est vraiment dans la médecine du genre avant 65 ans effectivement, la maladie est différente sur le plan anatomique, c'est-à-dire que les, les lésions, qui, les petites plaques de cholestérol qui provoquent l'infarctus chez les femmes sont différentes. Les femmes sont plus sensibles au stress, donc au, au fait que l'artère se referme sur elle-même, le spasme, donc euh, voilà. Donc avant 55 ans, effectivement, on peut se dire que les facteurs de risque hormonaux, la maladie anatomique est différente entre un homme et une femme, donc les symptômes sont différents mais la douleur thoracique est quand même toujours mmh. présente, pas toujours typique, moins typique que chez les hommes. Mais il faut quand même pas dire des bêtises. Dans 90% des cas, il y a une douleur thoracique et des symptômes associés. Vous
1: dites d'ailleurs qu'il faut arrêter de penser que les problèmes cardiaques, c'est un truc de
4: bonhomme, du quinca,
1: stressé et bedonnant. Les maladies du cœur et des vaisseaux sont aussi une cause majeure de,
4: de mortalité chez la femme. Alors j'ai envie de vous répéter trois chiffres. Mmh. Le 2-33-200, mmh. c'est deux femmes par jour qui décèdent aujourd'hui en France d'un accident de la route, c'est trop. Mmh. 33 d'un cancer du sein, c'est trop, mais 200 d'une maladie cardio cérébrovasculaire Et là, on plante le décor. Mmh. Donc, il ne faut pas faire peur, c'est une maladie de l'environnement. Dans 8 cas sur 10, si on propose à ces femmes un dépistage approprié, on peut éviter l'accident. Mais voilà, c'est un constat épidémiologique, mmh. on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on vient de sortir un observatoire national de la santé des femmes sur les 4300 femmes dépistées, et là, 9, 90% des femmes ont au moins deux facteurs de risque classiques, 50% deux facteurs de risque gynéco ce qui est énorme, et 78% d'entre elles, précaires ou pas, n'ont pas de suivi cardiovasculaire.
0: Donc vous nous avez donné des chiffres, mais on va le voir dans cette émission, ouais. il y a des choses, on peut les faire changer ces chiffres, bien sûr. on peut agir. Aline, pour les femmes, pourtant les femmes, on sait très bien, ont une meilleure espérance de vie que les hommes, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on vit en meilleure santé. Oui,
3: il y a un espèce de paradoxe qui est quand même assez, assez effarant, c'est-à-dire qu'effectivement, nous les femmes, on, on, vit, on vit plus longtemps que les hommes, mais quand vous regardez ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans invalidité... Et euh, eh bien, euh, les chiffres se resserrent. C'est-à-dire, on est toujours, euh, on, on est toujours un petit peu, un petit, un petit peu au delà. C'est-à-dire que notre espérance de vie euh, en bonne santé est de 65,9 ans. Hein, mmh. pour, pour les femmes et euh, 64,4 pour les hommes. Vous voyez, mais c'est-à-dire
0: que ça s'est resserré... Sur la planète, plus longtemps mais on est dans mauvais état. Ah ouais, ouais, voilà, c'est ça, c'est-à-dire
3: que ça oui, on peut considérer que ça ne vaut pas vraiment le coup, c'est pour être criblé de douleurs euh, et de et de
1: soucis. Donc vous voyez, c'est un, un vrai paradoxe, c'est un vrai paradoxe qu'il faut vraiment souligner. Et puis, euh, parmi les mots sous-estimés chez la femme, il y a aussi le cancer du poumon, hein, pour lequel le clignotant est au rouge ces derniers temps, euh, ou encore celui du sein à cause de la consommation d'alcool. C'est bien ça, Aline
3: Oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que ça, ça s'explique. Euh, L'explication est assez simple, si je puis dire. C'est-à-dire que les modes de vie se ressemblent de plus en plus. Hein. C'est-à-dire que les femmes font euh, globalement le même genre de mode de vie que les hommes, y compris dans les comportements qui sont des comportements à risque, euh, avec, euh, avec usage de, de toxiques, hein, puisque... Rappelons que le tabac et l'alcool, euh, même si ça mmh. peut être sympa de boire un verre de vin, c'est quand même des toxiques. Et donc, donc du coup, euh, euh, ce qu'on voyait moins avant... Euh, on le voit de plus en plus avec le, le poumon pour pour les euh, femmes, pour, pour les oui. femmes. Et, et puis alors le cancer du sein euh, ça c'est malheureusement pas assez connu nous on insiste beaucoup dans notre magazine sur ce facteur de risque là c'est vrai que si on boit un petit peu trop mmh. euh, on accroît son risque de cancer du sein
0: bon, on va en reparler on va parler aussi de toutes les choses que vous pouvez faire pour améliorer votre santé mesdames donc restez avec nous comment mieux soigner les femmes c'est notre sujet ce matin cœur capital osseux douleur ou même santé mentale autant de points à surveiller chez les Femme, on vous dit tout dans un instant sur Europe. 1. Bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi on s'intéresse à la santé des femmes ce matin. Un dossier en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé dont vous êtes la rédactrice en chef, Aline Richard. Et puis avec nous ce matin également, il y a le professeur Claire mounier veillé cardiologue, chef de service au CHRU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Aline Richard, on en a un peu parlé juste avant, mais euh, on ne le sait pas toujours, les médicaments ont un sexe Expliquez-nous ce détail-là.
3: Alors, pourquoi les médicaments ont-ils un sexe On a parlé tout à l'heure, on, 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 on s'est dit que euh, euh, on, les essais cliniques sont faits sur les hommes et parce qu'il y a des différences physiologiques. Ben C'est pareil pour les médicaments, si vous voulez. En fait, on n'est on est pas les mêmes. Quoi. Et, et quand on est, par exemple, euh, nos, on a des hormones qui ne sont pas les mêmes, on a des fonctionnements
0: digestifs. Euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas tout que ça... une question de taille et de poids. C'est pas non. parce qu'en général, non. les femmes ont un plus petit gabarit. C'est aussi une question de gêne, hein, je crois. Oui, alors... Vous êtes
3: soit XX, hein, soit XY, euh, à partir de ce moment-là, ce pas les gènes qui sont différents, c'est ce qu'on appelle l'expression du gène. Le gène s'exprime dans les tissus, dans les organes, de certaines façons différentes chez les hommes comme chez les femmes. Donc, euh,
1: donc, ça, donc ça change tout. Professeur Claire mounier veillé. vous disiez tout à l'heure que chaque jour, 200 femmes décèdent d'une maladie cardiovasculaire. Oui. Mais vous dites évidemment, heureusement, que ce n'est pas une fatalité
4: si on prenait mieux en compte certains signes avant-coureurs. Lesquels, par exemple alors, si on prend, par exemple, les symptômes de l'infarctus, ça va être une fatigabilité à l'effort, des douleurs entre les omoplates. Elles vous décrivent des, une gêne dans la poitrine. Ce n'est pas vraiment la douleur qui comprime la poitrine. Une gêne dans la poitrine avec des difficultés à respirer. Et il y a un très bon signe chez les femmes, c'est euh, l'angoisse. Elles ouais. se connaissent. Ça, je l'ai sais. Hein, malheureusement. Non, mais, non, mais on connaît ouais, nos, aussi. notre corps très, très, très bien avec les règles, avec l'accouchement. Et finalement... Il y a des petits symptômes qui ne sont pas comme d'habitude. Mais ça, c'est combien de, Des semaines avant, parfois, Ça peut être des semaines avant. Mais surtout, les femmes vont mettre ces symptômes-là sur le compte du stress, sur le compte de la prise de poids, sur le compte de la ménopause. Et il ne va pas y avoir le raccord entre symptômes et peut-être maladie du cœur. Un autre exemple, pour être rapide, l'artérite des jambes. Mmh. Ben, les femmes, quoi, quand elles ont des douleurs à la marche, elles vont dire « je marche 50 mètres, 100 mètres, j'ai une crampe dans le mollet, dans la cuisse ». On va prendre ça pour une sciatique on va les mettre sous anti-inflammatoire, qui est contre-indiqué dans cette maladie artérielle. Alors qu'on ne pense pas examiner les femmes, l'auscultation, la palpation, et juste l'interrogatoire. Et là, ces femmes, elles ont une authentique maladie artérielle, parce que ce sont des fumeuses, mmh. parce qu'elles ont Des artères hérédités. des jambes qui se
0: bouchent. Hein, Exactement. Hein, et donc,
4: finalement, on va penser, il va y avoir une errance diagnostique, et finalement, ces femmes vont aller de spécialiste en spécialiste, quand elles consultent, parce qu'il faut quand même savoir que dans 75% des cas, elles diffèrent leur rendez-vous, et qu'elles pensent ne pas être malades tant qu'elles n'ont pas fait l'accident. Ou tant qu'elles euh, n'ont pas envoyé ouais. toute
0: la famille chez le docteur, Exactement. et après, elles vont consulter. Elles passent après. Elle 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 passe passe après. Justement, je pense,
1: je pense à toutes les auditrices qui nous écoutent, et qui commencent à flipper, comme nous. Non, euh, non. Mais non, justement, de manière préventive, euh, qu'est-ce qu'une femme de 40, 50, 60 ans devrait euh, vérifier régulièrement,
4: pour être certaine d'avoir un cœur et des vaisseaux au top Alors justement, c'est la, la très bonne question, c'est quand se faire dépister. Mmh. Et nous, les femmes, on a trois phases, pas que 40 ans. La première contraception, bon, on vérifie qu'on n'est pas avec une, une hérédité familiale de phlébite, par exemple. Mm -hmm. Donc, on examine lipides l'épiclucucide. La, la, la grossesse aussi, parce que vous avez des grossesses tardives, donc des femmes qui ont déjà un environnement métabolique défavorable, eh bien, il faut faire un bilan après l'accouchement. Puis, la fameuse pré où là, on insiste avec euh, à agir pour le cœur les femmes pour que toutes les femmes en France puissent avoir une consultation, comme la première mm -hmm. mammo. Hmm. autour de 45-50 ans pour... une consultation
0: cardiovasculaire voilà, hein, cardiovasculaire,
4: bilan lipidique, glycémie mesure de tension artérielle, tout bêtement poids, taille et l'interrogatoire le cholestérol, le voilà, risque de diabète voilà. ce qu'on a prévu de faire avec Agir c'est une fiche technique, je prépare ma consultation avec mon médecin, un truc très concret vous dites aussi que les
0: femmes, professeur Clermont-Nieveillé, ne doivent pas négliger le poids de la charge mentale
4: et du stress sur leur santé cardiovasculaire. C'est quoi le lien entre, entre les ah, deux bah C'est aussi une très bonne question. La charge mentale, les femmes sont deux fois plus soumises à la charge mentale que les hommes. C'est le troisième facteur de risque de l'infarctus du myocarde. La charge mentale, c'est au travail, c'est mmh. à la maison, ça peut se traduire par euh, le stress, mais... Le, la, la dépression, le burn-out. On sait que c'est lourd à porter, mais c'est quoi le lien C'est lourd pour le cœur aussi, c'est ça Cette charge mentale elle va activer finalement euh, un système nerveux qui n'est pas gentil, qui s'appelle le système nerveux sympathique, la sécrétion de cortisol, la prise de poids, le mauvais sommeil, les addictions. On parlait de l'alcool et du tabac pour se déstresser. Et Je vous invite à aller regarder YouTube, Agir pour le cœur des femmes et c'est finalement un film sur les bruits du quotidien. Et c'est l'impact de la charge mentale, j'en dis pas plus pour que vous allez le découvrir, sur le cœur d'une femme. Et finalement, bah cette charge mentale, on peut aussi la coper, enfin, agir dessus de façon positive. Donc on peut dire à, à nos maris qui
0: laissent traîner les chaussettes, là, euh, tu, tu fais du mal à mon cœur si tu mets. Mais il y a aussi le travail, hein, y a aussi le travail mais sûr.
4: après, il euh, y a des moyens pour, pour agir aussi sur ce stress. C'est... Euh, c'est d'abord l'activité physique, on en a parlé. C'est faire la, la sieste de la méridienne. Entre midi et deux, on se repose. C'est rire. Mmh. Le rire, c'est génial pour la santé. C'est la respiration. Faire de la cohérence cardiaque. Ben, vous avez des applications comme petit bambou. Il ne faut pas vous... hésiter. Hein. Voilà. Il ne faut pas surtout hésiter à dire « je ne vais pas bien ». Voilà. Aline, il y a un autre problème aussi qui est
1: typiquement féminin, c'est l'ostéoporose qui est très fréquente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point justement c'est fréquent euh, Parce que généralement c'est une maladie euh, vraiment silencieuse. Hein. Alors c'est
3: une maladie silencieuse, c'est le gros problème, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, de symptômes avant d'avoir une fracture si vous voulez. Mmh. Donc euh, c'est donc un, un peu tard. Alors il faut savoir que c'est extrêmement fréquent, j'ai découvert ça d'ailleurs en, en, en pilotant là, ce numéro sur les femmes. Euh, en fait, un tiers des femmes de plus de 50 ans et et, et touchés par cette maladie qui est une vraie maladie, hein. c'est pas simplement euh, les os qui sont fragiles euh, c'est ils sont, ils sont réellement attaqués à la fois euh, euh, sur leur contenu euh, que
0: sur leur qualité. Oui, qu J'ai lu dans le Figaro Santé que pour certaines femmes, ou dans des cas très graves elles peuvent perdre à cause de l'ostéoporose la moitié de leur squelette Ah oui oui, c'est complètement hallucinant et euh, il faut dire aussi que,
3: que, que, que les hommes sont également touchés ce qu'ils ce qu ne, qu oui. ne savent pas du tout donc c'est donc vraiment un problème de santé publique énorme et, et alors, on peut, le, on peut le détecter en faisant un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie, euh, qui qui serait quand même bon, en tout cas pour nous les femmes, de, de, de faire ça aussi en consultation mmh. juste avant la ménopause, pour savoir où on en est, parce que comme ça, vous avez une photographie bah oui. à l'instant T, mmh. et vous pouvez vérifier après. Vous
0: savez, dans cette émission, on aime bien aussi prévenir plutôt mmh. que guérir. Est-ce qu'il y a des fait. choses qu'on peut faire dans son quotidien, même, je ne sais pas, dès la trentaine, pour garder un bon capital absolument, osseux Absolument,
3: absolument, c'est comme, comme avec, avec pas mal de, pas mal de choses, euh, protection du soleil et tout ça. Alors, ce qui il faut c'est du calcium et de la vitamine D. Hein, donc c'est pas la peine de se bourrer de de, de de calcium parce que si vous en prenez trop après vous faites pipi y il y éliminer, en a plus. Donc euh, donc vous prenez du calcium bah, deux deux produits laitiers par jour c'est parfait. Déjà, ouais. Et puis de la vitamine D ça c'est ça c'est quand même quelque chose de très important euh, pour effectivement euh, solidifier enfin faire que l'os soit en bonne santé et alors et alors surtout surtout euh, de l'activité physique. Alors il y a un truc très bête il se trouve que j'ai de l'ostéoporose un petit peu donc je peux vous en parler, on marche on marche, on va au boulot euh, à pied, en partie, en partie en marchant si on peut euh, euh, le week-end, petite balade ça, l'os il adore la contrainte, parce qu'il hein, aime ça. bien la contrainte il aime bien le choc, la gravité renforce nos
4: os en marchant et bien c'est très clair, merci, si j'ai envie toutes de rajouter le sel, ah Alors, oui, à éviter salé on, on fait pipi le sel avec le calcium ah. et donc si on mange trop salé on aggrave, on accélère la déperdition des eaux. Et les femmes en France mangent 12 à 14 grammes de sel par jour. Ah ben on
0: garde cette astuce Donc aussi. Voilà, C'est clair. Hein. Tout merci. Euh, C'est très
4: clair. Je mais... dis ça à Aline, ouais. si jamais elle mangeait un peu trop salé <rire> Non, 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 je ne mange pas du tout salé.
1: <rire> C'est très clair, merci à toutes les deux. On va continuer à parler de la santé des femmes. On va parler de santé intime aussi dans quelques minutes. Comment prendre soin de notre périnée, mais aussi de notre santé mentale. On va détailler tout ça, alors restez sur Europe 1.
0: Europe 1, bien fait pour vous.
1: Soyez les bienvenus, si vous nous rejoignez sur Europe 1, comment prendre soin de notre santé au féminin C'est notre dossier du jour en partenariat avec le dernier numéro Figaro Santé, dont vous êtes la rédactrice en chef, Aline Richard. Et puis avec nous également ce matin, Claire mounier éveillé cardiologue, chef de service au CHU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors Aline, puisqu'on parle de, de santé des femmes, on ne peut pas euh, ne pas parler de santé intime. D'ailleurs, c'est une thématique qui fait fureur en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Comment on l'explique et surtout je crois qu'il faut être prudente je, avec les recettes miracles qu'on trouve justement sur ces réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut, qu faut voir, on le sait toutes, hein,
3: c'est que c'est un sujet qui, qui est tabou, en tout cas dans un certain nombre de milieux. Il ne faut pas du tout penser qu'on parle aussi facilement de fuites urinaires, d'odeurs, de cystites, euh, cystite, etc. Même avec son médecin. Euh, donc, il donc, donc, y a tabou et alors, du coup, il y a réseaux sociaux et, et euh, souvent et, et, et n'importe quoi. Alors ai, des ai paillettes des, pour ai le, le des, vagin, j'ai vu. Alors, il ouais. y a les paillettes pour le vagin, il y a le sauna vaginal, alors là, ça, c'est vraiment absolument à fuir, mais vraiment à fuir, c'est vraiment, c'est incroyable comme truc, vous risquez de vous brûler hein, parce qu'il s'agit en gros de, 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 de s'asseoir avec, un, avec une casserole d'eau fumante, hein, donc vous risquez de, juste oh de vous brûler. Prenez soin de vous et ne suivez et pas puis, toutes ces tendances TikTok et, puis et compagnie. Et c'est idiot, euh, euh, ça ne va rien purifier du tout, votre corps, il purifie parfaitement les choses, c'est pas la peine de l'agresser la vous voyez donc donc prudence prudence mais mais parlez-en mm. il faut parler de nos de nos problèmes intimes aux médecins il faut mm. pas avoir mm. honte il en faut fait. pas avoir honte c'est
0: notre corps il est
3: à nous et on doit en prendre
0: soin et justement un point sur lequel vous insistez dans ce numéro du figaro santé c'est qu'on devrait enseigner aux jeunes filles alors c'est vrai que euh, nous la quarantaine on en parle maintenant de mm. plus en plus du périnée mais nos no jeunes filles là qui ont entre 15 et 25 ans mm. euh, on devrait leur apprendre à entretenir leur périnée tout de suite ouais, euh, oui. voilà pourquoi c'est si important mais
3: en fait je suis sûre qu'on fera un micro-trottoir dans la rue euh, parmi les, 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 les jeunes femmes de 15 à 30 ans euh, je pense qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup déjà qui connaissent même le terme Périnée, alors euh, ouais. la définition le fait que ce soit comme un plancher musculaire en bas du bassin euh, donc, qui, qui soutient, est, les, est, organes, donc, qui soutient ouais. les organes qui est, qui, qui est extrêmement utile à, à plein de choses, que ce soit pour la sexualité, euh, pour les euh, justement pour la, ré, la rétention. Euh, moi j'en ai découvert j'ai découvert Jean Jean
0: quand j'étais enceinte. avant
3: Donc on n'en parle pas. Donc il faudrait oui. il faudrait pour le moins informer. Euh, il faudrait informer les gens et puis euh, et puis c'est aussi
1: important que que de se préoccuper des muscles. Euh, je sais pas moi des bras etc., oui. etc Alors si on revient justement au cœur des femmes, euh, professeur Claire Mounier En fait là aussi les, les jeunes filles, si je comprends bien, devraient être davantage sensibiliser aux risques qu'elles encourent, et notamment,
4: j'imagine au, au moment de l'adolescence, c'est ça parce que bah, C'est la première contraception, vous voyez dans les, dans, on, mmh. on parlera tout à l'heure des bus du cœur. on a arrêté euh, 40% des contraceptions avec oestrogène qui étaient formellement contre-indiquées, donc la migraine l'hypertension euh, des femmes qui avaient des histoires familiales de thrombose euh, des femmes qui étaient en gros gros surpoids des femmes diabétiques, et des jeunes femmes et, ou même des femmes, pas plus tard qu'à Toulouse, 52 ans, elle était encore avec une contraception avec oestrogène à 52 ans, parce qu'elle était renouvelée de façon automatique. automatique. Ouais, Donc ouais. en fait, il faut apprendre aux femmes ouais. à se prendre en charge aussi. Il ne faut plus attendre que ça vienne verticalement. Il ouais. faut leur donner l'information. C'est pour ça que le Figaro santé c'est très bien. Mmh. Achetez le Figaro et ou alors alors peut-être aller voir un bus du cœur. Ah,
0: oui. Alors justement, Claire Mounier weillier vous avez mis en place une opération avec le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes qui va à
4: la rencontre des femmes. Ce sont donc les, les bus du cœur. Expliquez-nous euh, le principe. Alors c'est avec Thierry Drillon, je suis pas toute seule, sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. Euh, donc on est, lui c'est un dirigeant d'entreprise, donc on a lié nos expertises parce que ce bus du cœur est financé par des partenaires privés que je remercie d'ailleurs. Il y a aucun fonds public. Donc finalement c'est le secteur privé qui finance une opération nationale de dépistage et de prévention. Donc pour faire court, est euh, on est à la 24e ville, donc c'est 15 villes par an, c'est du aller vers sur le territoire, on vont, il y a 60 professionnels de santé bénévoles qui s'engagent pour dépister en moyenne maintenant presque 300 femmes sur 3 jours, avec un dépistage qui dure 1h15-1h30, cardiovasculaire, entretien gynéco, électrocardiogramme, doppler artériel. Là-dessus, on a fait la première analyse, donc les fameux 4300 femmes, qui nous donnent une, une auscultation, quelque part, de l'état de la santé des femmes en France. Et c'est génial, parce qu'on n'avait pas de data comme ça. On a du déclaratif, des enquêtes, on interroge les femmes. Mais là, c'est du concret. Et à partir de ça, on va pouvoir travailler sur une prévention plus efficace. Donc, effectivement, pour les Parisiens... Bobigny, ce sera la dernière semaine de juin, mais vous pouvez aller voir sur le site d'agir pour le cœur des femmes.com le calendrier. 10, 11, 12 mai, vous, le bus sera à Priva, on en à Arrèche, Rêche, On va voilà. également
0: dans les petites villes. N'hésitez pas à aller mmh. évidemment super, euh, ça. voir ce, ce bus si vous êtes une femme, hein, parce que c'est l'idée. Tout
1: à fait, mais on et... a des
4: hommes également qui viennent nous aider. Sur le oui, accompagnez vos, euh, voilà, vos voilà, heures, voilà. pas.
1: Vous accueillez tout le monde. <rire> Aline, euh, enfin, il y, y a un article hein, dans votre magazine sur la santé mentale au féminin, sur la dépression, l'anxiété. Est-ce que nous sommes vraiment plus touchés, nous les femmes Et est-ce que c'est une Simple question d'hormones.
3: Alors, je voudrais euh, finalement faire passer un message qui est un message d'ailleurs qui n'est pas seulement uniquement sur ce sujet santé mentale des femmes. C'est un sujet plus général, c'est-à-dire que euh, euh, c'est jamais euh, une cause. Euh, c'est jamais une cause biologique toute seule, c'est jamais une cause environnementale toute seule. C'est un ensemble de facteurs de risque et un ensemble d'événements qui fait que vous pouvez être plus ou moins sujet à la dépression, aux anxiétés, aux, addi aux addictions. Donc en fait, on voit bien que pour nous les femmes, on peut effectivement de temps en temps, euh, s'il y a des fluctuations hormonales, on sait que ça, on sait que ça peut induire des troubles de l'humeur. Il ne hein, s'agit pas de raconter euh, que ça n'existe pas. Mais euh, on peut aussi être au chômage, on peut avoir des, des problèmes ouais, ouais. dans sa vie personnelle. Et tout ça, tout ça met, met vraiment les femmes à risque. Elles sont, je le rappelle, elles sont plus touchées par le chômage, par la précarité, par les violences euh, sexuelles et sexistes, donc c'est donc finalement pas très étonnant, euh, hum. et je crois qu'il faut vraiment le, le dire de façon euh, très claire et puis très, très balancée, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a de la biologie, il y a de
0: l'environnement et il y a du psychosocial. Mmh. Et donc, pour réduire justement cette charge mentale dans le Figaro Santé, il y a quelques conseils que vous donnez notamment. Oui,
3: alors euh, le docteur Schneider, euh, qui, qui a bien voulu nous répondre, nous donne, nous donne cinq conseils. Je vous les laisse les découvrir avec, avec le magazine. En gros, si vous voulez, il faut se ré réapproprier notre vie. Hein. Il, faut, il faut penser un petit peu à nous. On, on, par notre éducation, on nous a dit que finalement, il fallait s'occuper des autres. Mais enfin, il faut aussi s'occuper de nous. plus égoïste, c'est ça oui, on va résumer alors, ça comme ça. Pensez alors on à peut vous. Être, oui, alors euh, j'avais un professeur d'art martiaux. J'ai fait beaucoup d'art martiaux dans ma vie. Qui disait toujours, il était japonais, donc il parlait pas très bien de français. Il disait, euh, euh, pense euh, la moitié pour soi, la moitié pour les autres. C'est déjà pas mal. J'ai toujours mal. trouvé que c'était très bien. Prof prof professeur, oui,
0: Claire, vous est-ce que la cardiologue aussi a des conseils contre le stress justement, parce qu'apparemment c'est très mauvais aussi pour le cœur. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que vous conseillez bah, à vos patients genre, de vous dire. Stressé.
4: Comme Aline, il faut être égoïste. Il faut prendre mmh. soin de soi. Il faut s'écouter. Il faut s'accorder du temps c'est-à-dire que dans nos agendas blindés, c'est se dire, bah, finalement, cette demi-journée, elle est pour moi, et je m'organise pour mmh. ça. Je l'aime
0: maître mettre en la matière. Ah, oui. ouais. on,
4: on rigolait sur la sieste, je la fais tous les jours. Et pourtant, Donc, vous êtes je... une chef de service. Non, non, mais une demi-heure, de j'ai un fauteuil, la fuma dans mon bureau, ouais. masque avion, boule, caisse, et pendant 20 minutes, même si j'arrive en retard en consulte, j'ai mes patients, c'est pour être plus à l'écoute de vous. bien et sûr Et ça, faites-le. Même vous, là, vous êtes sous pression oui. tout le temps. Faites-le. Vous allez voir, ça, ça, ça permet de perdre du poids, D'être mieux avec soi-même de faire baisser la pression artérielle, donc ça, c'est démontré mmh. scientifiquement. Donc, okay. ça fait partie de... Voilà. Mais écoutez, Moi, je je, je vais dire, vous guider, bon je, fait, je fais une petite
1: sieste. Maintenant <rire> <rire> Juste finir, après, après l'émission, merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h ce matin et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle qu'un dossier très complet sur la santé des femmes est à
0: retrouver dans le dernier numéro du Figaro Santé. Et bien voilà, on va changer de sujet à présent, Mélanie. Oui, à suivre, les bienfaitrices du jour d'Europe 1 vont nous rejoindre. Sophie Brafman a décidé de nous parler ce matin de si D'appli qui peuvent nous aider dans le secteur du reconditionnement. Et puis après ça, c'est vendredi, donc on va cuisiner avec Perla, c'est un manche un manouché. C'est une pizza libanaise, c'est ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, alors restez avec nous sur Europe. 1.